0: 欢迎收听《玄壶药铺》。明朝嘉靖年间，保定府有个叫钱高林的，到一家新开的药铺做伙计。这家药铺门前挂着三个铜壶，只在晚上开门。掌柜的叮嘱钱高林，要时刻注意这三个铜壶，莫要叫坏人算计。有一天，一个泼皮。拿着一根细竹竿，来到了药铺前，要把铜壶挑下来。钱高林看到后制止了。晚上，钱高林就问掌柜的：“为何我们店前要挂三个铜壶？为何有人来捣乱要摘铜壶呢？”掌柜的捋了捋胡子，说道：“你听说过悬壶济世的故事吧？”铜壶的多寡代表医术的高低，如果药铺门前挂三个铜壶，就表明任何病都能治。同行是冤家，这三个铜壶一挂，其他药铺掌柜心里能好受吗？他们呢，会时不时的叫人来捣乱的。这天晚上，钱高林正在拨拉算盘算账。门吱呀一声被推开了，他抬眼一看，没见有人，以为是风把门吹开的。刚想去关门，脚被什么绊了一下，低头一看，地上趴着一个人，手里拿着一根细竹竿。钱高林吓了一跳，问道：“你是谁？要干什么？”那人说道：“废话，这里是药铺。”我来干什么？买药看病啊！你们掌柜的呢？掌柜的闻声走了过来，把油灯的灯芯调亮，仔细一看，这人的膝盖竟然是反着长的。这人说道：“哎，真是倒霉呀、啊！耕地时我被牛角顶到了膝盖，就成这样了。先生，你看怎么办呢？”掌柜的还没说话，钱高林说：“你这动了骨头，得接骨啊。”这人听了直摇头：“我怕疼，你们绝不能动我的骨头。你们门前可挂了三个铜壶啊，要是不能治，我就摘壶了。”说着晃了晃手中的竹竿。钱高林小声对掌柜的说：“掌柜的。”这人一定是来捣乱的，要不怎么看病还带竹竿呢？我们呀，把他轰出去吧。掌柜的摇了摇头：“那怎么行？我们门前挂三个铜壶，什么病都得治，什么病人都得接。可是，他不让动骨头啊，怎么办？”钱高林急了。掌柜的凑近病人，仔细查看一番，点了点头，说道：“好，我不动你的骨头，但要一根绳子。”说着，拿过一根粗麻绳，三下两下把这人绑了起来。这人吓坏了，说道：“你们想干什么？”掌柜的说：“别害怕，我给你治病啊。”掌柜的和钱高林一用劲儿，把病人挂在了横梁上。挂好之后，掌柜的在灯下看书，钱高林在柜台前拨算盘，把病人晾在了一边。这人大叫：“哎，你们想干什么？能不能给我看病啊？”掌柜的微微一笑：“别急，这不就是在给你看病吗？用不了半个时辰。”你的膝盖就会转过弯来。大约过了半炷香功夫，掌柜的端过油灯，凑到这人跟前，发现膝盖真的转过来了。再看这人一脸的窘相，好不狼狈。最后，这人只能说出真相：原来他是其他药铺雇来捣乱的，他会缩骨术，能把膝盖转到反方向。其实骨头并没有受伤，掌柜的早就看出来了，故意把他吊起来。这人离了地，四肢悬空，全身使不出力，拧着的骨头只能慢慢复位，膝盖便转了过来。这事儿过去后没几天，药铺门前又来了一个大汉，手里拿着竹竿。钱高林一瞅，好嘛，又来一个摘胡的了。这人一进门就说：“掌柜的，我脉搏跳得厉害，比一般人快多了。要是治不好，只怕会心衰而死啊！”掌柜的看看这汉子，虎背熊腰，脸色红润，哪像有病的样子？但一搭脉，果不其然，大汉的脉搏比一般人快了几乎两倍。掌柜的皱了皱眉，望闻问切一番。却并没有发现什么异常。掌柜的起身围着大汉转了一圈，突然会心一笑，说道：“你大腿的血管里有虫子，你把裤子脱了，我才能给你治好。”大汉无奈把裤子脱了，只见他右腿上有好几个针眼。掌柜的微微一笑：“看到了吧，虫子。”就是从这几个小眼里钻进去的，虫子呀是喝血的，血少了，你的脉搏自然就变快，为的是让血流得更快一些。大汉脸上掠过一丝不安。那怎么治呢？掌柜的说：“这虫啊最怕火，我用一块烙铁往这几个针眼上一放，刺啦一声。”你脉搏就正常了。大汉冷汗都下来了，说道：“我我不治了。”掌柜的说：“那可不行，你是来摘壶的，治好了才能走。”大汉穿上裤子，脸上满是尴尬：“我不治了，不摘你壶就是了。”大汉走了，钱高林看得一头雾水。问道：“掌柜的，他为什么不治了？”掌柜的说：“他呀，根本没病，当然用不着治了。”那他的脉搏为啥那么快？掌柜笑道：“刚才给他搭脉时，他屁股并没有坐在凳子上，而是悬空的。悬空而坐需要力气，脉搏。”自然快了，他不但屁股悬空，还用细针扎自己的大腿，这样肌肉一收缩，脉搏就更快了。钱高林点了点头，感叹：“掌柜的真是火眼金睛，把这些小把戏全都识破了。”过了没几天，几个人用竹板床把一个满脸是血的人抬到了药铺前。一个抬床的说：“掌柜的，我家兄弟断气了，你看看吧。”钱高林怒道：“人都死了，你们送来干什么？”那人说道：“我兄弟断气了，他得的是死病，你们不是什么病都能治吗？别废话，快给我兄弟看病，不然我可就摘壶了。”掌柜的凑到主板床前，闻到一股恶臭，再一探鼻息，已经没气了。掌柜的想了想，拽下自己一根头发，凑到那人鼻子前。片刻，他微微一笑，说道：“能治，死病也能治。”说着，转身回到药铺，拿来一块狗皮膏药，膏药在油灯上一烤，变得黏黏的。掌柜把膏药放在手上，啪的一声贴到了那人脸上，把鼻子和嘴巴都堵上了。抬床的一看，纷纷喊起来：“哎，你这是干什么？这是对死者不敬！”掌柜的说：“我这是给你们兄弟治病啊，以前华佗为了治病还劈开骨头呢。”我只是用一块狗皮膏药封住你兄弟的真气而已。没多久，病人一个猛子坐了起来，病好了。原来呀，这人吃了一种草药，就像死过去一样。掌柜的把头发放在他鼻子前，那时无风，头发却动了，说明这人还有极少的气息。果然，一块狗皮膏药就把他呀。给憋好了，那些人尴尬万分，赶紧夹着尾巴溜了。钱高林不禁大笑：“掌柜的，你不但医术精湛，还心细如发。但是为何你只在晚上给人看病呢？你医术这么高，多看病多赚钱呢？掌柜的微微一笑，并不回应。就这样，三只铜壶。一直挂在药铺门前，很长一段时间无人再敢来摘壶。过了一段日子，一个长胡子男人领了几个蓬头垢面的人来到药铺门前。只见这几个人面黄肌瘦，脸无血色。长胡子男人对掌柜的说：“麻烦你把这些人给我治好。”掌柜的望闻问切一番，叹了口气。摇头道：“这些人的病，我治不了。”一旁的钱高林闻言大惊：“掌柜的连死病都能治，这世上还有他治不了的病？”长胡子微微一笑，说道：“我能治这病。”说着，从怀里掏出几个馒头，分给了那几个人吃。几个人吃了馒头。脸上渐渐有了血色。长胡子说道：“他们之所以面无色、体无力，就是因为吃不上饭，这是恶病。你没治好病，我却治好了。现在我就来摘你的壶。”说着，拿了竹竿就要挑壶。钱高林见了，大声说：“住手！你们是来捣乱的。”弄几个没吃饭的恶鬼冒充什么病人？长胡子说：“几个人吃不上饭不叫病，整整一个县的人都吃不上饭，这个县就是有病，这都怪县太爷无能，让他管辖的地界害了这个病。”掌柜的摆摆手：“高林，让他摘胡吧，这病。”我真的没治好。三个铜壶全被摘了，掌柜的问：“今天我栽在你手里，想问问好汉姓甚名谁？”长胡子把自己脸上的胡子一拽，胡子竟然掉了，原来他贴的是假胡子。掌柜的再仔细一看，慌忙低头跪拜，原来。是刘知府、刘大人。刘大人微微一笑：“赵大人，请起。”原来这药铺掌柜正是本县县令，姓赵，他酷爱岐黄之术，白天升堂审案，晚上就到药铺给人看病，渐渐的心思都挪到了药铺这里。刘大人说道：“赵大人。”你治病救人虽是好事，却不是正事。你是一县的县令，要让百姓丰衣足食，过上安生日子。可是你们县两年大旱，一年洪水，百姓无粮，你却无心赈灾。你放着大事急事不去干，却在夜里给人看病，这岂不是本末倒置，减了芝麻？丢了西瓜。顿了顿，刘大人又说：“身为父母官，你要让百姓吃饱穿暖，这些都做好，你再开药铺看病也不迟。如果衙门的门前也能挂壶，我希望你也能挂三个铜壶，表明你什么案都能审，什么正义都能伸张。”赵县令闻言羞愧难当，自此改过，后来成为一位清官好官。百姓们也送了他一个外号：“掌柜县令。”好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。